está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais do Auckland Park de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 32 donas curtas, na frequência dos 9625 kHz. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Partido no Poder na África do Sul anuncia novo líder nesta segunda-feira. Sobre para vocês o número de mortos no acidente do N4 em Maputo, Moçambique. A autarca da cidade de Líbia de Mishrata assassinado a tiro por grupo armado. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O Congresso Nacional Africano Índice na África do Sul prevê anunciar esta segunda-feira o sucessor do presidente Jacob Zuma na liderança do partido. Dois candidatos são considerados favoritos à eleição, nomeadamente Cyril Ramaphosa, o vice-presidente, e a ex-presidente da Comissão da União Africana, Kossazana Dlamini Zuma. Cyril Ramaphosa conta o apoio de 1.469 células do NC e das nove províncias do país. Kossazana Dlamini Zuma conta com o suporte de 1.090 e quatro células em igual número de províncias. Subiu para seis o número de vítimas mortais do acidente de aviação ocorrido na manhã desta segunda-feira ao longo da dia ao longo na EN4 no bairro de Tchumeni, na cidade de Matol. 32 pacientes deram entrada no Hospital Provincial de Matol, dos quais nove ficaram internados e três foram transferidos para o Hospital Central de Maputo. O sinistro do tipo colisão entre um caminhão que transportava blocos, uma minibus de transporte passageiros que se supõe que vinha da África do Sul e uma camioneta ocorreu na manhã desta segunda-feira ao longo da N4 no bairro de Tchumeni, no município de Matola. Um grupo de homens armados assinaram, diziam, assassinaram nesta segunda-feira tiro Mohamed Estewi, autarca de Misrata, a terceira cidade e principal porto da Líbia, disseram fontes ligadas às autoridades de segurança. De acordo com as mesmas fontes, um grupo de desconhecidos atacou o veículo que transportava Estewi no momento em que saía da zona do aeroporto da cidade. O presidente da Câmara de Misrata acabava de chegar de uma viagem à Turquia. Até o momento, o ataque ainda não foi reivindicado. Pelo menos 61 pessoas morreram e mais de 360 casas foram destruídas durante o final da semana em confrontos étnicos entre as tribos Oroma e Etíope Somali na região de Oramia, na Etiópia, informou nesta segunda-feira a imprensa etíope. Os funcionários do governo regional de Oramia asseguraram que os homicídios foram uma vingança ao assassinato de 29 pessoas da etnia Oroma no distrito Amui, Kudina, Roueda, pela polícia Liu, corpo especial da região somala que faz fronteira com Oramia. O primeiro-ministro da Etiópia, Ele Elimerian de Salene, disse domingo num pronunciamento na televisão que se não se abordar rapidamente os confrontos, estes podem ameaçar a segurança nacional e a existência da Etiópia como Estado. 
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, manifestou repúdio pela forma como o seu país foi afastado da corrida para ocupar a presidência rotativa da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, na eleição ocorrida durante a 52ª Cimeira de Chefes de Estado do Governo da Organização Comunitária realizada este sábado em Abuja, na Nigéria, Jorge Carlos Fonseca atribuiu a derrota a favor da Costa do Marfim a arranjos políticos. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, quem perdeu com isso foi a própria organização que não respeitou as suas próprias regras, segundo as quais a presidência da comunidade oeste africana deve ser exercida de forma rotativa e por ordem alfabética pelos 15 Estados-membros. O líder da UNITA, que manifestou o desejo de deixar a liderança do maior partido da oposição angolana, deverá continuar o mandato até 2019, desejo da Comissão Política. A decisão sobre a permanência de Isaías Samacuva à frente do partido foi tomada durante os trabalhos da terceira reunião da Comissão Política do Partido. Segundo a fonte partidária, a sugestão dos membros da Comissão Política é que termine o mandato em 2019, tendo este sido o voto da maioria. Isaías Samacuva foi eleito presidente do partido em 2003, na sequência da morte em combate no ano anterior do líder e fundador da UNITA, Jonas Savimbi, o que levou ao fim da Guerra Civil de quase 30 anos em Angola. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivan na página do Calideoscópio. Calideoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Comissão Política da UNITA, em votação secreta, obrigou o líder do partido a manter-se na presidência e concluir o seu mandato que vai até 2019. O nosso correspondente em Luanda, Felonelo Samães. O presidente cessante da UNITA, Isaías Samacuba, vai manter-se na liderança da maior força política da oposição em Angola até 2019. A decisão sobre a permanência de Samacuba à frente da UNITA saiu da terceira reunião da Comissão Política da UNITA, que encerrou na madrugada desta segunda-feira aqui em Luanda. Dos temas em discussão durante três dias, a questão Samacuba foi a que causou mais divergências, abrindo brechas para a existência de uma ala que o quer até o fim do mandato em 2019 e outra que defende um rosto novo. Trata-se de um retrocesso na palavra dada pelo líder da oposição que no início deste conclave havia reiterado a promessa eleitoral de abandonar a presidência da UNITA depois das eleições. Na sequência de calorosas discussões, a Comissão Política do Galo Negro, maior partido da oposição em Angola, decidiu quebrar o impasse através de uma votação secreta. De um universo de 196 membros presentes, 
Três votaram nulo, o que corresponde a 1,53%. 24 votaram contra, o que corresponde a 12,24%. E 169 votaram a favor do cumprimento do seu mandato, o que corresponde a 86,23%. Num comunicado final apresentado pelo porta-voz da UNITA, Alcide Sacala, a Comissão Política encorajou o presidente João Lourenço sobre a questão do repatriamento de capitais e anunciou que já submeteu ao Parlamento uma iniciativa para responder a este desafio. A Comissão Política recomenda a aprovação de um projeto de lei específico para a questão do repatriamento de capitais indevidamente subtraídos do Estado e canalizados para o exterior, sendo que a UNITA tem, através do seu grupo parlamentar, uma iniciativa que responde cabalmente a este desafio. Sobre o pronunciamento do senhor presidente do partido, doutor Isaías Henrique Gola Samacuba, de 27 de setembro de 2017, pondo o seu cargo à disposição, pronunciamento reiterado no início desta reunião, a Comissão Política, no interesse superior do Partido, deliberou, através de uma votação secreta, o cumprimento do seu mandato. O presidente da UNITA, Isaia Samacuva, diz que foi encostado contra a parede porque a decisão da Comissão Política não o agrada, mas está disposto a evitar problemas maiores com a sua saída da liderança do partido. Não há dúvidas nenhuma que uma decisão que não me agrada, por várias razões. Quando eu vim publicamente a dizer que ia sair, aliás, comecei mesmo antes das próprias eleições, filo por várias razões que para mim continuam válidas. Mas, certamente, ouviram os resultados, eu exijo uma votação secreta, porque muitas vezes nós estamos habituados a ouvir as pessoas a dizerem uma coisa quando o trás fazem outra, mas esses resultados colocaram-me também contra a parede. Eu não estou doente, não estou a fugir e para a minha vida pessoal também não me interessa sair numa situação em que deixo a ideia de que estou a trair, como muitos me disseram. Então tenho mais um ano apenas, de 2018, que já está à entrada, 2019 o Congresso acontece. Analistas angolanos afirmam que este posicionamento demonstra que a UNITA não está disposta a desfazer-se de um dos seus mais importantes ativos, que é o líder Isaías Samacuva, de forma prematura, uma vez ser um elemento de unidade do partido do Galo Negro. Vicente Pinto de Andrade, professor universitário e deputado do MPLA, explica a situação de Samacuva como sendo próprio da essência política. A rigidez na tomada de posições não é um bom princípio em política. E quando há um líder como o Dr. Samacuva, declarou que não seria mais, ele declarou em circunstâncias que ele achou que estavam muito relacionadas com as questões dos mandatos, portanto, naquele clima. Mas o desempenho que ele teve, no meu entender, durante as eleições, foi um desempenho positivo. E, além disso, a imagem do Dr. Samacuva é uma imagem que tem apresentado um aspecto positivo cada vez maior. É uma pessoa que é respeitada. E, portanto, a UNITA não pode dispensar, no meu entender, uma pessoa que é esse perfil. Nós não devemos tirar. Mesmo quando nós queremos sair, tirar pessoas que representam um ativo, um aspecto positivo. E o Dr. Samacuva não só representa 
um ativo para o NITA, mas também para a nação, porque uma pessoa tem um perfil dialogante e é uma pessoa também que na própria UNITA consegue congregar um conjunto de jovens que tem um perfil também que está a tornar positivo. Alcides Sacalas, deputado da UNITA e professor universitário, refutou a ideia de que a continuação de Samacuva se deve à ausência de candidatos à altura para o substituir. Não acredito bem nesta tese. Candidatos, haverá certamente muitos que têm este desejo de o fazer. Os membros da Comissão Política pronunciaram-se individualmente, o que também é um exercício muito positivo dentro da organização. Como saberá, logo depois do conflito em 2002, nós adotamos o princípio de candidaturas múltiplas para a eleição do presidente da organização. E este processo tem vindo a consolidar-se ao longo dos anos. Portanto, já não cria situações de desencontros. Palavras de Alcide Sacala, deputada pela UNITA e professor universitário. O Partido do Galo Negro decide pela continuação até 2019 do seu líder, Isaías Samacuva, retrocedendo deste modo a intenção deste de abandonar a presidência do partido antes de um congresso. Filnelo, Canal África, Angola. Terminou o sábado último em Buja, na Nigéria, a 52ª sessão ordinária dos chefes de Estado e do governo da CDAO. A Cimeira analisou a crise política na Guiné-Bissau, tendo dado um ultimato aos políticos guineenses. Outro dossier apreciado pela presidência da Comissão de Cereal que Cabo Verde perdeu para a Costa do Marfim. Nelly Dio Santos sabe mais deste assunto. Era a prenda natal que os cabo-verdianos queriam receber. Por critério de rotatividade alfabética, esta devia ser a vez de Cabo Verde, mas, segundo o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, prevaleceram outros arranjos políticos. Cabo Verde pensava e pensa que a solução que se estava a desenhar de conferir a Côte d'Ivoire a presidência da comissão representaria para nós uma solução que iria contra as disposições estatutárias da CDO, uma machadada do ponto de vista da afirmação das regras de direito na nossa organização, mas que nós nos manteríamos, enquanto membro da CDO, a batalhar e a lutar para que houvesse sempre a primazia do direito, a primazia das regras estatutárias contra arranjos políticos. Jorge Carlos Fonseca acredita que um dia a CDO vai começar a enverdar por valores democráticos e não por arranjos políticos. Nós defendemos os nossos princípios, defendemos os nossos valores, batemos por eles. E estamos convencidos de que haverá um momento em que essas regras, esses valores se imporão naturalmente e digamos que valores como a democracia, a transparência, as regras de direito serão as regras fundamentais e não outro tipo de, de convicções como palavra do chefe de Estado ou arranjos políticos ou, ou tipo de outros. Como disse, eu, eu, eu intervi cerca de cinco ou seis vezes. Eu quero que cabe ver se o dignificado. Os discursos que fiz, senti isso, foram muito escutados, com muita atenção, por restantes chefes de Estado. E, portanto, vamos continuar essa, essa luta, essa batalha. Naturalmente que temos que melhorar coisas, temos que continuar a ser perseverantes. Nos últimos 13 anos, Cabo Verde acumulou uma dívida estimada em 25 milhões de dólares entre taxa comunitária e cotas. O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, afirma que esta questão não foi preponderante na escolha, até porque neste quesito o Cabo Verde está a pagar a sua parte. Todos os países deviam, mesmo a atualização da lista que fizeram, agora mesmo, 
até novembro, todos os países devem. E a Costa do Marfim não devia? Deve, 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 todos devem. Repito, todos devem. E a lista que foi atualizada há momentos mostrava exatamente isso. Todos devem e todos estão a negociar o pagamento. Cabo Verde não é nem de perto nem de longe aquele que mais deve. Há países que devem milhões, mais de 400 milhões de dólares. Cabo Verde pagou 2017. Compromisso que nós assumimos com a comissão da CDO. Pagamos 2017 e depois fizemos a proposta de pagamento dos atrasados em cinco prestações. Proposta esta que foi aceita e foi exibida hoje na sala pelo Sr. Presidente da República. Ou seja, do ponto de vista legal, tudo estava do lado de Cabo Verde. Apesar disso, o chefe de Estado e do Governo da CDAO escolheram a Costa do Marfim para a presidência da Comissão da Comunidade Oeste-Africana. Em entrevista à televisão de Cabo Verde, o ministro Luís Filipe Tavares rejeitou a ideia de que o arquipélago tenha saído derrotado da Cimeira. Foi uma derrota provavelmente para a CDO, não para a diplomacia cabo-verdiana nem para Cabo Verde, porque nós somos um Estado de Direito Democrático e a lei está do nosso lado. A democracia e o Estado de Direito nunca perdem. Janeiro Almada, presidente do PAICV, o principal partido da oposição, considerou que faltou estratégia e sentido de Estado a candidatura de Cabo Verde à presidência da comissão da CDO. Cabo Verde não apresentou enquanto Estado uma candidatura, não trabalhou uma candidatura. Não tratou em tempo este dossiê. E, sobretudo, Cabo Verde não tinha uma estratégia delineada, enquanto país, para assumir a presidência da CDO. Isso se constata pelo fato de não se ter mobilizado as forças vivas da nação para o país apresentar uma candidatura única que seja assumida do ponto de vista nacional, para que todos criassem uma corrente de defesa desta candidatura em prol dos interesses do país. Não foram envolvidos os partidos políticos, nem o Parlamento. Não foram envolvidas personalidades com profundo conhecimento dos dossiês regionais, nomeadamente o antigo Presidente da República, os antigos Primeiros Ministros e os antigos Ministros de Negócios Estrangeiros. E não foram envolvidas várias personalidades com craveira diplomática, com experiência comprovada do ponto de vista da integração regional, com idoneidade e credibilidade a nível internacional, e que estariam seguramente disponíveis para apoiar no tratamento desta questão, na mobilização dos apoios necessários e no envolvimento de todos. O presidente Alcir António Monteiro diz que o resultado demonstra que Cabo Verde não encarou de forma séria a possibilidade de presidir a comissão da CDAO. O CID entende que é uma derrota enorme, diria até uma humilhação ao nosso país. Do nosso ponto de vista... Deveria ter existido um maior envolvimento dos partidos políticos e de todas as autoridades nacionais. Temos muitos amigos em instituições internacionais que poderiam, de certo modo, ter ajudado o nosso país. Mas por aquilo que nós conhecemos, provavelmente o país fez muito pouco, de tal forma que, por causa de 20 milhões de euros, que é a cota que o país devia à CDO, não termos tido a possibilidade de sermos eleitos. Estranha-nos é o facto de o governo não ter tomado as devidas precauções para que, efetivamente, o país pudesse ser eleito como presidente da comissão da CDO. Perdemos uma grande oportunidade, o país perde a possibilidade de mostrar uma maior capacidade a nível da gestão internacional e, consequentemente, só 
daqui a 60 anos teremos essa oportunidade. Criada em 1975, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAOM, agrupa 15 países da costa ocidental da África, incluindo os lusófonos Cabo Verde e Guiné-Bissau, e totaliza mais de 300 milhões de habitantes. Na sua história, nunca os dois lusófonos Cabo Verde e Guiné-Bissau presidiram as suas estruturas. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. O Congresso Nacional Africano está reunido em Johannesburg para decidir quem sucede a Jacob Zuma na liderança. O partido enfrenta uma das maiores crises desde que chegou ao poder em 1994. Entretanto, a contagem dos votos continua. Malten Malulek reporta. A corrida à nova liderança do ANC disputa-se entre o vice-presidente Cyril Ramaphosa e a ex-esposa do presidente Jacob Zuma, que também é ex-presidente da Comissão da União Africana, Kusasana Yamini Zuma. O 54º Congresso do Partido Mais Antigo de África iniciou no último sábado com várias horas de atraso devido a questões de credenciamento dos delegados. O Comitê Executivo Nacional, NEC, sigla em inglês, reuniu-se de emergência para debater as questões ligadas às células das províncias de KwaZulu-Natal, Free State e Northwest, que haviam levado as suas disputas aos tribunais. O órgão decisório do ANC retirou o direito a voto e credenciando os desavindos das três províncias como meros observadores do certame. Dan Moyan, jornalista sul-africano e antigo exilado do ANC em Moçambique na era da segregação racial, o apartheid explica. Isso significa que aqueles células do partido do ANC que nomearam certos candidatos na província de KwaZulu-Natal, província do Noroeste e a província de Free State, não vão poder votar, claro, para os seis candidatos durante este Congresso Nacional do ANC. Isso tem implicações para principalmente em Costas Anajamini Zuma, porque sabemos que essas três províncias nomearam a ela como a preferida, como a preferida candidata para a presidência do ANC. Vão participar no Congresso, em termos vão ter estatuto de observadores, vão participar nas discussões, mas não vão poder tomar parte durante as resoluções em termos da política para frente e, mais importante, na votação da nova eh, eh, liderança do ANC, particularmente o top 6, presidente, vice-presidente, secretário-geral, vice-secretário-geral, chairperson e também eh, vice-tesoureiro, eh, 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 tesoureiro-geral. Yeah. Na tarde de sábado, o presidente cessante do ANC, Jacob Zuma, apresentou o um relatório político, no qual destacou questões ligadas à pobreza, desigualdade e desemprego. A captura do Estado por parte da família de imigrantes indianos, os Guptas, e os casos de corrupção foram também por si mencionados. O grande anúncio foi o de educação gratuita, algo que divide a opinião pública sul-africana por esta acontecer somente agora que ele cessa funções. Aires Bonifácio Ali, antigo primeiro-ministro de Moçambique e chefe da delegação da Frelim, partido no poder, discursou mediante os delegados do ANC tendo repetido o mesmo discurso aos nossos microfones. A mensagem fundamentalmente dizia que a Fralimo veio para aqui, primeiro para aceitar um convite que muito agradecemos, porque nós somos partidos irmãos, temos uma história em comum, muito grande, muito forte, e nós queremos continuar com essa relação de partidos irmãos para o futuro, para que quer a relação entre os partidos, quer entre os governos, 
que os povos moçambicanos e sul-africanos seja uma coisa contínua. E que há responsabilidades que os dois partidos, Fralimo e África do Sul e a ANC, têm. E que nós gostaríamos que esse papel de direção, de liderança dos dois partidos nesses respectivos países fosse contínuo. Por isso que eu dizia até que o sucesso do ANC é o sucesso da Fralimo. O sucesso da Fralimo é o sucesso do, do ANC. Então tem uma mensagem fundamentalmente de solidariedade, de apoio e de encorajamento face aos desafios que a ONC está a enfrentar na África do Sul e que são comuns na, na região e que todos nós precisamos ficar cada vez mais fortes, mais coesos para podermos avançar nesse processo da mesma maneira tão unidos e tão fortes como fizemos antes. Também dissemos que, que era importante que, que a ONC encontrasse formas de, de reforçar uh, essa amizade, mas também ter muita coragem, muito ânimo para, para, para o futuro, para, para o desafio, não, não ficarem desanimados, porque nós também sabemos que é a crise internacional e todos uma série de problemas que nós enfrentamos tem reflexo na vida interna dos nossos partidos e nós não podemos ficar, digamos assim, desanimados e perder forças neste, neste ponto. Então era esse, essa mensagem fundamentalmente que nós trazemos para, para, para o ANC. Agradecemos também a presença deles no, no 11º Congresso, que estiveram em Maputo, e que dizia eu que olha, a força, o calor que, que, que trouxeram para o Maputo, no Matola, nós ainda estamos a sentir, por isso também viemos com muito, com muito ânimo, com muita coragem para, para, para apoiarmos aqui o 54º Conferência, como eles chamam, mas que é o Congresso do ANC. Essencialmente foi esta a mensagem que trouxemos. Cerca de 4.700 delegados foram chamados às urnas minutos depois do conturbado processo de acreditação ter sido resolvido, mas com um atraso de cerca de 24 horas. O vencedor dos cinco dias do Congresso do ANC terá uma tarefa gigantesca pela frente, o resgate da economia e o apaziguamento no seio do partido, em uma altura em que a unidade, tema escolhido para as celebrações dos 100 anos do antigo presidente do ANC, Oliver Tambo, tende a não ser acatado pelos camaradas. O ANC já não está unido há muito tempo. Eu acredito que essa conferência por si não vai resolver isso. O trabalho que tem que ser feito pela nova liderança do ANC, particularmente o novo secretário-geral, seja quem for, a nova presidência, o, seu, o vice da, da presidência, terão que trabalhar muito, muito, fazer um trabalho muito profundo que vai às raízes dos problemas. Porque mesmo agora, por exemplo, eu falei, entrevistei o secretário-geral atual, que está para sair o Coelho de Mantacha, esta manhã. Ele disse que eh, o problema do ANC para frente é unidade. Mas eles não conseguiram. No processo das nomeações, não conseguiram. A Ancoça Zanajamini Zuma há duas semanas disse que estamos a pedir todos os nossos membros, quando for a conferência, não cantar canções aliado a este candidato ou aquele candidato, mas cantar canções que une a organização. Mas até esta manhã, continua a cantar contra Zuma, contra Cyril, Ramaphosa, contra Ancosa da Zuma. Onde está essa unidade? O esforço para unificar BYNC vai ser um trabalho que tem que ser começado depois desta conferência. Dan Muyan, jornalista sul-africano e antigo exilado do ANC em Moçambique, na era da segregação racial, o Apartheid. Refira-se que o novo líder do ANC também deverá ser o candidato do partido nas presenciais de 2019. 
Milton Malulek, reportando a partir do Centro de Exposição de Nasrec, em Sueto, o conclave do 54º Congresso do ANC para o Canal África. O Tribunal Penal Internacional TPI fixou em 10 milhões de dólares a indemnização para as crianças e soldados obrigados a lutar na milícia do ex-chefe de guerra congolês Tomás Lubanga. Constantino Zafrino, analista político angolano, fez a seguinte leitura. Pessoalmente, acho que é uma decisão a todos os títulos responsáveis, até porque é aquela justiça que se recomenda para a criança, porque nos termos da, daquilo que são os direitos da criança, daquilo que são as resoluções das Nações Unidas relativamente às crianças, e sobretudo o que está prescrito e tem sido defendido pela Unicef, as crianças, por serem menores e por serem inocentes também, não devem ser instrumentalizados para fins políticos, muito menos usados para atividades bélicas. Nesse sentido, todo prevaricador desse enunciado perfeitamente compreensível, humano e lógico, deverá ser severamente punido. Portanto, do meu ponto de vista, não só é uma medida acertada, como é pedagógica, desencorajadora para o futuro e, portanto, foi uma medida muito bem aplicada, muito bem vista e esperamos que haja efetivamente o cumprimento prático dessa medida. Este chefe de guerra foi condenado a 14 anos. Será que estes 14 anos é suficiente para os crimes que ele cometeu? Penso que essas pentes de prisão são mais uma questão do cumprimento da legislação penal. Os danos causados por esse chefe de guerra são irreparáveis, nunca serão apagados, muito menos indemnizados, nem pelos 14 anos, nem pelo tempo que ele permanecer na cadeia, porque de facto provocou mortes e a morte não tem reparação. Mas, enquanto medida jurídica, enquanto medida punitiva, é um indicador de que ninguém está fora da alçada da justiça e todos os homens devem se conformar com aquilo que é a legislação penal internacional. Olhando para a escala de crimes de guerra na República Democrática do Congo desde 1960, somente cinco que cometeram essas atrocidades eh, condenados. Qual é o seu comentário, doutor? Mas vai ter existido essa iniciativa de finalmente combater a impunidade combater os criminosos de guerra, do que não, não haver absolutamente nada nesse sentido. A verdade é que, por enquanto, são cinco. Acreditamos que mais outros criminosos de guerra irão às barras do tribunal pelo TPI ou outras instâncias internacionais de direitos internos e externos. Do meu ponto de vista, aquilo que se recomenda é que todo e qualquer criminoso de guerra deveria efetivamente responder em juiz, ir às barras do tribunal, ser severamente condenado e pagar pelos crimes que cometeu por formas a desencorajar essas atitudes megalómanas de determinados seres no nosso planeta é que de facto são a todos os títulos uma fragrante violação dos direitos humanos e do direito humanitário internacional. Acha que o TPI está a fazer justiça em punir criminosos de guerra na República Democrática do Congo? Eu penso que sim. Eu penso que 
Até que é uma instância idônea, o TPI é constituída e foi fundada exatamente para que a justiça à escala internacional fosse eh, reposta. Pena é existir no nosso planeta eh, governos e estados que não aderiram ao TPI porque temem pelas ações que o TPI poderá impor a esses estados e governos e essas personalidades. E, portanto, é no seio desse estado onde se tem acobertados muitos criminosos de guerra. O fundamento principal do TPI é um tribunal penal internacional onde são julgados e condenados todos os crimes que atentam contra a paz, contra os direitos humanos, contra a liberdade, contra a segurança internacional. Portanto, no nosso continente, a começar pelo Congo, é já um bom indicador e esperamos que ele venha a se estender para mais países do nosso continente, porque, de facto, a África precisa de rapidamente localizar os criminosos de guerra existentes um pouco por todo lado, sobretudo no corno da África e também na região dos Grandes Lagos e não só, para que efetivamente possamos encontrar uma paz efetiva, possamos encontrar a segurança que se requer e para que as nossas crianças finalmente possam crescer e prosperidade na paz, no progresso e na estabilidade social a que tem direito. A fica para trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano falando ao Canal África. Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçal no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Congresso Nacional Africano ANC na África do Sul prevê anunciar esta segunda-feira o sucessor do presidente Jacob Zuma na liderança do partido. Subiu para seja o número de vítimas mortais do acidente de aviação ocorrido na manhã desta segunda-feira ao longo da EN4, no bairro de Tchumene, na cidade da Matola. Um grupo de homens armados assassinaram nesta segunda-feira Tiro Mohamed Estewi, autarca de Misrata, a terceira cidade de Zia e principal porto da Líbia, desceram fontes ligadas às autoridades de segurança. Pelo menos 61 pessoas morreram e mais de 360 casas foram destruídas durante o final de semana em confrontos étnicos entre as tribos Oroma e Etíope Somali na região de Oramia, na Etiópia, informou nesta segunda-feira a imprensa etíope. O presidente da Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, manifestou repúdio pela forma como o seu país foi afastado da corrida para ocupar a presidência rotativa da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDL. O líder da UNITA, que manifestou o desejo de deixar a liderança do maior partido de oposição angolana, deverá continuar o mandato até 2019, desejo da Comissão Política. A decisão sobre a permanência de Isaías Samacuva frente ao partido foi tomada durante os trabalhos da terceira reunião da Comissão Política do Partido. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fico já aqui com Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. Fica para trás, Maré Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
a Turquia vai abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental, afirmou o presidente do país, Tayyip Erdogan, neste último domingo, dias depois de liderar a convocação durante a cúpula dos países muçulmanos para que líderes do grupo reconheçam a cidade como capital da Palestina. José Francisco Pavia, professor catedrático português, elaborou. Relativamente a isso, tenho-lhe a dizer que essa notícia não é exclusiva do Presidente Turco. Quando o Presidente Trump anunciou a intenção de os Estados Unidos mudarem a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e portanto reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, depois houve todo um conjunto de perguntas a vários governos europeus sobre o que é que iriam fazer, e curiosamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, quando lhe foi feita essa pergunta, disse que sim senhor, que mudaria também a Embaixada de Portugal em Tel Aviv para Jerusalém, quando pudesse também estabelecer a Embaixada de Portugal junto da Palestina em Jerusalém Oriental. Portanto, veja que antecipou grandemente aquilo que foi dito pelo Presidente Turco agora. E penso que é essa a postura correta, porque repare que é evidente que o Presidente Turco está a fazer isso porque isso não passa de uma mera intenção, mas sabe ele que isso é impossível, porque Jerusalém Oriental está ocupada por Israel e, portanto, obviamente que isso nunca acontecerá, pelo menos enquanto a situação se mantiver nesta maneira. Agora, o que é possível fazer e pensar é que no dia da manhã, quando eventualmente chegar àquela solução que toda a gente fala há não sei quantos anos, que é a solução de dois Estados reconhecidos mutuamente, em que há um Estado da Palestina e um Estado de Israel, em que ambos se reconheçam mutuamente, com direito a terem fronteiras seguras, pacíficas e a viverem em paz e segurança, nessa altura, então, a capital do Estado de Israel será Jerusalém Ocidental e a do Estado da Palestina será, eventualmente, Jerusalém Oriental. É isso, aliás, que está previsto nas resoluções do Conselho de Segurança e, portanto, não me parece que isso seja assim uma grande novidade. Pois bem, professor, quais serão as implicações políticas e econômicas deste desafio do líder turco ao governo mais poderoso do mundo? Eu penso que isto é retórica. Repara, não temos que levar isto muito à letra. Como disse, isso é uma coisa impossível. Não irá acontecer enquanto Israel não deixar. E enquanto a situação não se resolver. E, portanto, isso não passa de retórica. O Presidente Erdogan, enfim, como nós sabemos, está numa cruzada, ou seja, enfim, ao contrário. Enfim, antagonizar, ou pelo menos não está de boas relações com os Estados Unidos neste momento. Enfim, há vários episódios que demonstram isso. E até tem feito uma aproximação à Rússia e a Vladimir Putin, como sabemos. Portanto, isso não passa de uma episódio de um epifenómeno que não tem muita relevância. A Turquia é um aliado do Ocidente, faz parte da NATO, é um aliado muito credível, está num processo de adesão à União Europeia, que como nós sabemos tem sofrido muitos atrasos e muitas vicissitudes. Mas, do meu ponto de vista, é um caminho que, no meu ponto de vista, repito, não deveria voltar para trás. E, portanto, isto são meros episódios aos quais não devemos, enfim, relevar muito. Poderá esta decisão do presidente Donald Trump deteriorar ainda mais a situação política no Médio Oriente? Estas declarações e esta intenção do Presidente Donald Trump fazem parte um pouco daquela política do tweet que nós já, enfim, vamos estar habituados. E, portanto, ele, no fundo, fez isto mais para consumo interno do que propriamente para outra coisa qualquer, porque ele, no fundo, acabou por ir agradar ao poderoso lobby judaico nos Estados Unidos da América e também a franjas mais conservadoras do Partido Republicano, numa altura em que ele não tem conseguido implementar praticamente coisa nenhuma da sua política. 
e das solicitações e das suas promessas na campanha eleitoral. E, portanto, esta talvez seja a mais fácil de, pelo menos, afirmar. Agora, isto, obviamente, que vai levantar problemas no relacionamento dos Estados Unidos com os países árabes e, nomeadamente, na posição dos Estados Unidos enquanto eventual mediador do conflito israelo-árabe. Como é evidente, os palestinianos não vão aceitar um mediador que claramente está a favorecer uma das partes, aliás, como tem sido sempre. E, portanto, é mais um problema, mas que, confesso com toda a franqueza, não me parece ser assim propriamente grande problema, dado que os grandes problemas, esses sim, é que deveriam ser resolvidos. Isto é mais um episódio que não dou grande importância. Olhando para as recentes decisões polêmicas em volta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vem sendo bastante criticado pelo mundo inteiro, qual é o risco dos Estados Unidos perder alguma credibilidade internacional? Bom, esse risco existe, não é? Aliás, existe, não só existe como está a acontecer. Os Estados Unidos, neste momento, em termos da aceitação internacional daquilo que são os Estados Unidos, tem essa imagem, se quiser, tem-se vindo a deteriorar. E aquilo que se chama normalmente até na ciência política o soft power dos Estados Unidos tem vindo a deteriorar bastante, porque de facto este presidente, enfim, tem sido muito polémico e as suas decisões são muito controversas, para dizer o mínimo, não é? Vamos ver o que é que isto tudo dá. Muitas destas coisas passam-se no seio das redes sociais... E, portanto, temos que também dar o devido desconto. A grande política continua, enfim, basicamente na mesma. E, portanto, a minha perspectiva é basicamente esta. Vamos ter eleições em novembro do ano que vem nos Estados Unidos, as eleições intercalares para o Congresso, quer para o Senado, quer para a Câmara dos Representantes. E, nessa altura, o Presidente terá que fazer uma inflexão, porque não pode aliar-se completamente do centro, que é normalmente onde se ganham eleições. E, portanto, eu penso que a coisa irá acalmar até por esse motivo. Por outro lado, caso todos estes processos e problemas e suspeitas e dúvidas relativamente ao apoio russo às eleições e outras coisas vierem para a frente e se puder começar a pensar em avançar com o processo de impeachment, bom, isso então a coisa mudará totalmente de figura e aí então teremos uma situação completamente nova. Mas por enquanto, enfim, é politics as usual, como se costuma dizer. Palavra de José Francisco Pavia Professor Catedrato Português, debruçando-se a partir da capital lusófona, Lisboa. Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O poeta angolano Belchior Magno Tiopio Candemblé procedeu na última sexta-feira à apresentação e vendas da sua segunda obra literária intitulada Utopiano Orval da Alma, numa sessão que inclui a assinatura de autógrafos na Mediética de Lubango. Trata-se de uma obra com mais de 70 poemas inseridos em 79 páginas, com prefácio de Aquisnato, ostentando poesias escritas em língua portuguesa e ubundo ao estilo típico do autor e ao ritmo moderno. O arquiteto português Manuel Ars Mateus é o vencedor do Prêmio Pessoa deste ano, revelou a organização na última sexta-feira. O Prêmio Pessoa, que vai na sua 31ª edição, tem um valor monetário de 60 mil euros e foi atribuído pela primeira vez em 1987 ao historiador português José Matoso. 
O Conselho Diretor da Bienal de Veneza anunciou na última sexta-feira que Ralf Rugoff será o curador da 58ª edição da Exposição Internacional de Arte que ocorre em 2019. Rugoff é diretor de Hayward Gallery de Londres, Inglaterra, desde 2016, sendo o responsável de uma das mais importantes galerias de arte do Reino Unido. A Bienal de Arte de Veneza de 2019 ocorrerá entre os dias 11 de maio a 29 de novembro. Os distinguidos com o Prêmio Valmor e Municipal de Arquitetura que destaca a arquitetura de excelência em Lisboa num total de três obras vão ser divulgados nesta segunda-feira nos passos do Conselho da Capital Portuguesa. Instituído em 1903, ao longo dos seus 115 anos de história, apesar das variadas reformas que adotou, distinguiu desde logo as partes iguais, o autor do projeto e o promotor da obra. O Arquivo Nacional apresentou nesta última sexta-feira uma proposta de mapeamento nacional das produções e coleções sobre a diversidade cultural do Brasil. A iniciativa teve início com o levantamento dos acervos relacionados com a diáspora africana no Brasil. Batizado de Programas Arquivos da Diversidade, a iniciativa teve o apoio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. A sexta edição da Curta Brasil, Festival Internacional de Curta Metragem, Começou na última sexta-feira no Centro Brasil e seguiu até o último domingo. Além da exibição de filmes nacionais, brasileiros e estrangeiros, o público também participou de debates. O homenageado desta edição foi o cineasta pernambucano Kleber Mendoza Filho, um dos principais nomes do cinema brasileiro da atualidade, diretor dos premiados longas O Som ao Redor de 2013 e Aquários de 2016. O Hotel Rinsen Blue em Moçambique, o mais novo parceiro do Festival Internacional de Jazz de Maputo, acolheu no último sábado o encerramento da programação dos espetáculos que durou cerca de um mês. O evento foi abrilhado com vozes como Roberto Chizongo e Regina dos Santos. Já no último dia, o Festival Mojazz contou com a participação de Mojazz Big Band, a futura geração de músicos moçambicanos apadrinhados por Moreira Xonguiça, Rialdo e Dálvia, Regina dos Santos e Roberto Chizongo. Depois de ter sido acusado de suposta violação, o rapper norte-americano Nel Dejagora que vai processar a mulher que apresentou essas declarações. De lembrar que recentemente o advogado da mulher que acusou Nel disse que a sua cliente recusou testemunhar contra o artista por causa da pressão pública que sentiu. Por sua vez, o advogado de Nel disse que o artista reconhece que as verdadeiras vítimas do abuso sexual precisam de ser ouvidas e acrescenta que é por isso que vai processar a mulher. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
voz especial tem sua página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A nova moeda da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, que vai substituir o franco CFA, entra em circulação em 2020, anunciou sábado o presidente Burkinab, após o seu regresso da 52ª Cimeira desta organização subregional. A 28 de novembro, o último presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que, contrariamente a algumas insinuações, França não é a mestre do franco. O CFA, utilizado desde 1945 em 14 estados da África subsaariana e que é criticado atualmente no continente africano. A CDA integra Cabo Verde, Guiné-Bissau, Benin, Burkina Faso, Costa de Marfim, Gâmbia, Gana, Libéria, Mali, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. Sete empresas cabo-verdianas participam na 26ª-feira internacional de Dakar, FIDAC, que decorre na capital senegalesa de 16 a 31 deste mês, visando a promoção dos seus produtos e procura de parcerias. As empresas cabo-verdianas do ramo do comércio e turismo integram a missão conjunta das câmaras de comércio de Sotavento e Barlavento, Presente na FIDAC 2017, confirmou o presidente da Câmara da Comércio, Indústria e Serviços da Sotavento, Jorge Spencer Lima. O porto de Luanda deverá movimentar 8 milhões de toneladas de carga diversa até ao final do ano, disse o presidente do Conselho de Administração, Alberto Benga. Alberto Benga disse ainda que há muita carga a chegar ao país e acrescentou que, mal a empresa esteja na posse de todos os manifestos, será possível fazer um balanço mais correto sobre a atividade registrada em 2017. Em 2016, o porto de Luanda processou 5,4 milhões de toneladas de carga em contentores e 1,7 milhões de carga não contentorizada, somatório que revela uma quebra de 20% ou 1,8 milhões de toneladas, relativamente aos 8,9 milhões de toneladas processados em 2015. No entanto, as contas do Estado angolano para 2018 prevê um déficit de cerca de 3.560 milhões de euros, equivalente a 2,9% do produto interno bruto PIB, traduzindo-se no quinto ano consecutivo de buraco nas contas nacionais. Os dados constam do relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado OGE para 2018, que o governo angolano entregou na Assembleia Nacional na sexta-feira, na proposta cuja votação final no Parlamento deverá acontecer até 15 de fevereiro. O governo angolano estima despesas e receitas de cerca de 48,8 mil milhões de euros e um crescimento económico de 4,9% do PIB. O consórcio constituído pelos grupos mineiros Savana Ressources e Rio Tinto vai começar a extrair amostras de areias pesadas em Inhambane, sul de Moçambique, a fim de produzir concentrado ao abrigo do pré-estudo de viabilidade económica do projeto Mutamba, iniciado em meados de 2017, informou o primeiro grupo mineiro em comunicado ao mercado recentemente divulgado. O consórcio Mutamba foi constituído no final de 2016 pelo grupo Savana Ressources, que está cotado no mercado alternativo de investimento da Bolsa de Valores de Londres pela sua subsidiária controlada a 100% AME East Africa Ltd e pelo grupo anglo-australiano Rio Tinto, que há algum tempo vendeu os ativos carboníferos de que dispunha Moçambique a um consórcio constituído por grupos estatais da Índia. A União Europeia disponibilizou para o Benin mais de 42,7 milhões de dólares americanos para a modernização e descentralização administrativas. Este fundo a ser colocado ao orçamento do Estado foi desembolsado à luz dos progressos realizados na condução de reformas para se criar 
um Estado mais moderno e uma descentralização mais efetiva, de acordo com o um comunicado da referida entidade. O documento menciona um contrato de boa governação e de desenvolvimento assinado em dezembro de 2016, que já permitiu uma primeira transferência de mais de 15,2 milhões de dólares americanos, com o objetivo de facilitar as principais reformas do setor de finanças públicas e da governação e reduzir obstáculos ao crescimento. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan na página do Desporto. Prezado ouvinte, seja bem-vindo à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A imprensa desportiva africana está reunida em congresso desde este último sábado na capital queniana Nairobi para a renovação de mandatos do seu comitê executivo no quadrinho 2018-2022. Por sua vez, o nigeriano Mitchell Obi, presidente sessante da imprensa desportiva africana, concorre sozinho. O Congresso reúne cerca de uma centena de delegados e convidados que, durante quatro dias, vão abordar o estado da organização, a formação de jornalistas desportivos, jovens repórteres e concessão de bolsas de estudo e estágios. O angolano Damarte Pena conservou o seu título de campeão mundial da categoria de peso galo de Extreme Fighting Championship Worldwide EFC após vencer na noite deste último sábado em Pretoria o sul-africano Israel Said. Demarte Pena, de 28 anos, além de conservar o seu cinturão, melhorou o seu recorde agora com três vitórias e nenhuma derrota. A FC Worldwide é uma das principais organizações de artes marciais misturadas do mundo. A classificação na fase de grupos determinou o cruzamento das equipas angolanas do Interclube com Sport Libolo e Benfica para esta segunda-feira nos quartos de final da Taça de África dos Clubes Campeões de Basquetebol Senhor Masculino, que decorre na Tunísia. De lembrar que o vencedor deste embate terá pela frente, nas minhas finais, o vencedor do jogo Associação Desportiva de Salé de Marrocos e Ferroviário da Beira de Moçambique. Enquanto isso, a equipa moçambicana do Ferroviário da Beira enfrenta na tarde desta segunda-feira a Association Sport de Salé da Tunísia nos quartos de final da Taça dos Campeões da África de Basquetebol em senhores masculinos. Recorde-se que a turma moçambicana chegou a esta fase depois da noite do último sábado terem garantido o apuramento, mesmo perdendo com o Sporting Libolo e Benfica de Angola por 86-67 em partida da quinta e última jornada do Grupo B. Iniciou em Moçambique neste último sábado o campeonato de natação da cidade de Maputo na piscina olímpica do Zempeto. Segundo a Associação de Natação da Capital, as provas servirão para os atletas melhorarem as suas marcas e qualificarem-se para o campeonato moçambicano. O campeonato de natação da cidade de Maputo terá sete jornadas e é disputado por nadadores de categorias de iniciado a seniores. O Real Madrid da Espanha conquistou neste último sábado o Mundial de Clubes, isto depois de vencer a equipa brasileira Grêmio de Porto Alegre por uma bola sem resposta. Um golo de livre do internacional português Cristiano Ronaldo ao minuto 52 fez a diferença nesta partida. 
Desta forma, o Real Madrid sagrou-se bicampeão mundial de clubes, isto depois de também ter vencido a competição em 2016. O espanhol Pep Guardiola poderá estar a perto de se tornar o mais bem pago treinador do mundo, com a milionária proposta de renovação que o Manchester City lhe irá fazer chegar. Segundo fontes britânicas, o catalão que atualmente oferta 17 milhões de euros por ano poderá passar a receber 22,7 milhões de euros anuais. Caso aceite a oferta de renovação, o treinador do Manchester City complementará o seu futuro com os Citizens até 2021. O internacional argentino Lionel Messi exibiu neste último domingo em Camp Nou a botadora o troféu atribuído ao melhor jogador das ligas europeias. Te lembra que esta é a quarta botadora conquistada por Messi que apontou 37 golos na Liga Espanhola na época 2016-2017. Enquanto isso, aos 35 anos, a antiga estrela brasileira Ricardo Ilson dos Santos Leite, mais conhecido por Kaká no mundo do futebol, deu por terminada a sua carreira de jogador de futebol. Por trás fica uma carreira recheada de títulos, entre eles o Mundial de Futebol, duas taças das confederações, uma liga dos campeões, duas supertaças europeias, uma liga espanhola e uma liga italiana. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charlie Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan, Malten Malulek, Mariel Massam e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Angola, 
Angola, Angola, oi que porção Minhos canta matando Me encuar para banhar caminho Esse convivência desse senhores vivência Paciência de um consequência Resistência de um extravagância Esse convivência desse senhores vivência Paciência de um consequência Resistência de um extravagância Angola, Angola, oi a minha oscata mata Vem com a hora pra banhar caminho Angola, Angola, oi força A minha oscata mata Vem com a hora pra banhar caminho Angola, Angola, oi, que força, para mim é um escatamatão.